0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 9. Nous allons parler de la gestion de personnes difficiles ou toxiques. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que le sujet que nous allons aborder n'est pas des plus joyeux à première vue, mais c'est une histoire qui se termine bien, c'est promis. J'imagine que vous avez lu le titre, que vous avez tout de suite pensé à une ou à des personnes dans votre vie qui sont un peu difficiles, voire très difficiles. Et oui, parfois il y a des personnes qui mettent au défi le yogi qui est en vous. Et je vous avoue que je suis une personne qui s'énervait assez facilement ou qui pouvait très facilement être affectée par ce que disent ou par ce que font les autres avant de trouver le yoga et la méditation qui m'ont aidé à l'introspection. Disons que j'avais mon petit caractère. D'ailleurs, je l'ai toujours. Mais j'ai appris avec le temps, la pratique, la patience à le gérer et à ne plus me laisser happer par mes propres émotions et pensées. Ce que j'entends par personne difficile, c'est une personne qui semble vouloir nous nuire, qui semble nous vouloir du mal. Les relations compliquées, on les connaît souvent avec nos supérieurs hiérarchiques, avec nos proches aussi parfois, avec nos collègues. Bref, je suis sûre que vous avez déjà connu une situation où vous vous êtes dit que la personne en face de vous était une personne mal intentionnée, une personne mauvaise, voire une personne toxique. C'est justement l'échange que j'ai eu avec l'une d'entre vous qui me demandait quels aspects du yoga l'aider à gérer une personne toxique Et je trouve que cette question est très intéressante. Je ne prétends pas avoir la solution, mais je vais vous expliquer ce qui m'a aidé personnellement à gérer tout cela, jusqu'à ne plus du tout être affectée par une personne qui pourrait être mal intentionnée, même si parfois j'ai besoin d'une piqûre de rappel. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est qui est réellement toxique j'ai évoqué la notion de personne toxique et je vais commencer par vous dire ce que je pense. Je pense qu'une personne toxique n'existe pas. Alors c'est un peu extrême, je sais, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en viens à cette conclusion. Et les enseignements du yoga nous aident ici. Je vais vous expliquer le plus simplement possible le raisonnement. Comme vous le savez certainement, le yoga nous apprend à lâcher prise. Même si c'est encore un concept flou, je pense que vous voyez à peu près de quoi il retourne. On va réviser ensemble. Les Yoga Sutras de Patanjali nous disent que le yoga amène à vritti Niroda. Chitta Niroda, c'est l'arrêt des fluctuations, des créations de l'esprit. C'est le calme, c'est un stop aux pensées automatiques. Alors, en quoi est-ce que c'est lié En gros, le lâcher prise, c'est se dire « Ce qui est du ressort de mon contrôle mérite mon entière attention. Ce qui est hors de mon contrôle ne mérite pas mon énergie, sauf si ça m'apporte un effet positif. » Ainsi, les pensées, les créations de l'esprit sont déjà beaucoup moins encombrées. Souvent, nos pensées, donc nos créations de l'esprit, sont tournés vers ce que l'on ne maîtrise pas, ou ce qui est dans le passé, ou ce qui est dans le futur. Dans tous les cas, ce qui est extérieur à nous et hors de notre contrôle doit clairement être délimité dans notre esprit pour bien comprendre ce sur quoi nous pouvons nous concentrer. Pour revenir dans le contexte de notre épisode sur les personnes difficiles, j'ai donc fini par comprendre et par assimiler la chose suivante. On ne contrôle pas les actions des autres. Ça, au fond de nous, on le sait tous. C'est un peu une évidence. Pourtant, nous nous laissons facilement dire que les autres nous ont rendus tristes, en colère ou autres émotions qui nous paraissent déplaisantes. On leur donne donc ce pouvoir de nous faire ressentir ces choses. Et pourtant, on sait que l'on ne peut pas contrôler les autres. On ne contrôle pas les autres, mais on les laisse nous contrôler en quelque sorte quand on dit « cette personne m'a énervé ou « cette personne m'a rendu triste ». Nous avons en premier lieu le lâcher-prise qui nous aide à bien assimiler que nous ne contrôlons pas les autres et qu'il est d'ailleurs inutile d'essayer. Une fois que l'on a bien assimilé cela, on peut aller plus loin et comprendre que si l'on est en colère ou triste, c'est parce que nous avons créé cela en nous. Notre colère, notre agacement, notre tristesse sont le fruit de notre pensée sur ce que l'autre fait ou dit. Ce que dit l'autre lui appartient. Ce que je dis m'appartient. Ici, le yoga et la philosophie qu'il y a avec nous dit une chose, une chose importante. C'est regarder à l'intérieur. Parce que finalement, c'est de notre intérieur que tout vient. Nos pensées, personne ne vient les créer à notre place. Ça m'amène donc à ce que je vous disais au départ. Il n'y a pas de personne toxique. La toxicité vient d'un endroit et d'un seul, selon moi. Elle vient de l'intérieur. Pourquoi Parce que nous créons nous-mêmes nos pensées. Donc Ça m'amène à vous parler du fait de vouloir du mal et d'avoir mal suite aux actions d'une personne. On va parler plus spécifiquement des personnes qui agissent volontairement contre nous et qui semblent nous vouloir du mal. Et pour cela, je vous propose d'utiliser votre imagination. Imaginons que nous sommes sur une belle terrasse au soleil et que nous avons autour de nous des roses magnifiques, des rosiers dans de jolis pots de toutes les tailles. Alors, je pense que nous savons tous et toutes que les roses ont des épines. En tout cas, il suffit d'en observer une pour voir que c'est le cas. En voyant cette rose, allons-nous poser le doigt sur ses épines Alors, généralement non, car la sensation qui en découle est la douleur. Alors, Je ne suis pas botaniste, mais j'imagine que si la rose a une épine, c'est parce qu'elle veut se protéger. Bref, c'est pareil avec une personne qui pourrait nous vouloir du mal. Pourquoi Imaginons maintenant que nous avons face à nous une personne qui nous dit que nous sommes stupides ou que nous sommes mauvais ou toute autre chose qui vous parle davantage si vous avez vécu quelque chose récemment. Ça, c'est l'épine. Et qui choisit de toucher l'épine C'est nous. Alors, avons-nous envie de prendre ce que cette personne nous dit et de laisser cette personne nous blesser Ou est-ce qu'on a Envie justement d'éviter de toucher l'épine. Alors vous vous dites certainement que ce n'est pas du tout la même chose parce que ces paroles nous sont imposées, on est obligé de les entendre. Alors oui, tout à fait. Mais l'épine aussi, elle est forcément là. Que vous le vouliez ou non, si vous regardez, vous la verrez. Ensuite, c'est vraiment nous qui choisissons ce que nous faisons avec cette épine. Et généralement, on choisit de ne pas y toucher. Ici, j'aimerais mentionner avec vous l'accord Toltec qui nous propose de ne pas prendre les choses personnellement. C'est ce qu'on va essayer d'appliquer dans la gestion d'une personne difficile, que ce soit pour gérer ses actes ou pour gérer ses paroles, mais en sachant qu'au final, c'est nous qu'on gère, pas la personne. Alors, pour en revenir à ce que je disais, les paroles des autres sont là. C'est à nous de choisir ce qu'on en fait. Forcément, c'est plus difficile avec les paroles. Parce que si nous n'avons pas confiance en nous, euh, si nous avons des points faibles, si les paroles résonnent peut-être en nous, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose. C'est normal et c'est humain. Et je vous avoue que selon moi, si ce qu'une personne nous dit, nous affecte, il faut regarder pourquoi cela nous affecte je parlerai plus précisément de la critique dans un autre épisode donc nous développerons cette idée un peu plus mais ici je voudrais surtout me concentrer avec vous sur le fait que nous avons le choix de prendre ou non ce que la personne nous dit nous n'avons pas le choix de l'entendre parce que nous ne contrôlons pas les autres Ici, on en revient à notre notion de lâcher prise. Ensuite, on agit sur ce qu'on peut décider, et ce qu'on décide, c'est qu'est-ce qu'on va faire des paroles ou des actions de l'autre. Forcément, si vous vous trouvez euh, laid ou laide et qu'on vous dit que vous êtes moche, ça va vous affecter. Mais ce genre de remarque, on dit beaucoup plus sur la personne qui le dit. Que sur vous-même. Ce qui en dit long sur vous, ce n'est pas ce que disent les autres, mais c'est votre réaction face à ce que disent les autres. Avec tout ça, ça m'amène à une autre question. Dois-je vivre avec une personne toxique Parce qu'après tout ce que je viens de vous dire, je pense qu'une que, qu question vous vient à l'esprit. Est-ce que ça signifie que vous devez vivre avec et laisser faire Alors, si réellement nous ne sommes toxiques que pour nous, comment faire Nous restons humains, nous restons humaines, avec nos humeurs, avec nos fatigues, avec nos impatiences et euh, tout simplement avec notre personnalité. Alors je ne vous propose pas ici de laisser faire euh, parce que le problème vient de nous. Le problème vient de nous autant que la solution. En fait, le problème, c'est aussi la personne en face. Mais ce n'est pas notre problème. Elle est son propre problème. Et plutôt que du ressentiment, c'est de la compassion que nous pouvons cultiver pour une personne qui nous veut du mal. Parce que si cette personne lance des épines, c'est qu'elle en a plein. Donc pour revenir à notre question « Dois-je vivre avec une personne difficile ?» Non. Si vraiment cette personne ne nous apporte rien de bon, libre à nous de partir et libre à nous de faire nos adieux. Il n'y a donc aucune différence, me direz-vous, puisque la finalité est la même. Mais je vous avoue que non, ce n'est pas vraiment la même chose. Dans le cas où vous prenez tout pour argent, tout pour argent comptant, pardon, dans le cas où vous donnez ce contrôle à autrui, vous allez réagir. Et parce que nous sommes humains, c'est soit nous allons rétorquer pour essayer de faire mal aussi, ou alors nous allons être tristes, nous allons perdre encore plus confiance en nous. Bref, pas grand-chose de positif. En revanche, si nous comprenons qu'il y a ce que nous dit la personne et qu'il y a ce que nous en faisons, alors nous pouvons vraiment dissocier notre réaction de ce qui se passe. Et comme on choisit ce que l'on pense, tout autant que l'on choisit de toucher l'épine ou non, nous pouvons laisser ce qui est dit chez la personne. Nous lui laissons ses propres épines, nous ne la prenons pas à bord. Si cette personne nous envoie ses épines, c'est parce qu'elle en a beaucoup en elle. Et je pense que vous aussi, vous n'êtes pas assez cruel pour souhaiter du mal à cette personne pleine d'épines. Car imaginez comme elle souffre déjà au fond. Ou alors, si vous allez lui souhaiter du mal, eh bien, c'est votre propre épine. Mais quand on a compris tout ça, généralement, on finit par cultiver la compassion, avec un peu de pratique, je l'avoue. Et je vous l'accorde, c'est très difficile. Personnellement, euh, je suis encore parfois obligée de me le rappeler, de me dire « Souviens-toi, c'est son épine ». Parce qu'il est vrai que parfois, on a juste envie de rétorquer. Parce qu'un beaucoup de colère, ça fait du bien. Je vous l'accorde. Mais pour ma part, ça n'a jamais rien apporté de bon. Sur le long terme, en tout cas. Alors oui, il y a un effort à fournir. C'est celui de volontairement se dire « ce n'est pas mon épine ». Le temps que l'automatisme arrive, il faudra fournir les efforts nécessaires pour se le rappeler. Mais ça en vaut la peine, puisqu'au final... On ne prend plus toutes les critiques. Et j'en reviens à ce que l'on disait. Notre réaction, quand on sait, tout cela est forcément différent. Parce que notre réaction est teintée de compassion et non pas d'une envie de faire du mal ou une tristesse qui deviendrait alors notre épine. La destination est la même. Nous faisons sortir ces personnes de notre vie mais le chemin n'est pas du tout le même. On choisit la route royale, on choisit, on choisit la route yogi même, celle de la compassion pour autrui. Ce que l'on fait ne sera dicté par rien d'autre que par l'amour que l'on se porte et par la compassion. Ça m'amène à un sujet important tout de même, savoir se remettre en question. C'est un point que je souhaitais voir avec vous parce qu'il me paraît vraiment important. Parfois, une personne pourra nous faire une remarque désobligeante, une remarque qui nous fait du mal, mais pour les bonnes raisons. Bien souvent, ça se ressent quand une personne nous fait une remarque avec bienveillance, même si parfois c'est maladroit. Dans les deux cas, je vous propose aussi l'idée que nous pouvons prendre certaines remarques qui pourraient nous aider à nous remettre en question. Il y a des choses que les autres nous disent parce qu'ils veulent juste envoyer quelques épines. Mais il y a aussi les choses que certaines personnes nous disent parce qu'elles pensent, parce qu'elles le pensent et parce qu'elles se disent que ça va nous aider. Bien entendu, vous décidez. Mais disons qu'avec cette dernière idée, on évitera l'opposition qui nous catalogue comme arrogant parce qu'on n'écoute plus rien. Et je pense que c'est un équilibre entre les deux. Je pense que l'on a tous eu notre lot de commentaires déplaisants. Je sais qu'il y a eu une époque où je prenais très à cœur la critique concernant mes choix de vie, mais une fois qu'on est réellement aligné avec soi-même, il est difficile de prendre ces critiques à bord. Je pense que l'épisode sur les critiques va être très intéressant. Et je vous propose une dernière chose. Encore une fois, je termine avec ça, mais là, on est vraiment sur l'aboutissement de tout le raisonnement précédent que je vous ai proposé, c'est « et si on restait avec la personne difficile ?» Et on conclut avec les enseignements du yoga. J'aimerais mentionner la notion de Svadhyaya, c'est l'étude de soi. C'est l'un des principes qui régit le yoga et la vie du yogi. L'étude de soi pour mieux se connaître. Il y a des moments où une personne nous paraît difficile, mais où en réalité c'est un travail sur soi qui est nécessaire l'introspection peut nous aider à mieux comprendre pourquoi telle ou telle personne nous semble difficile. Parfois, je vous rassure, c'est juste que la personne est vraiment difficile et qu'il faut dire au revoir. Mais parfois, c'est aussi un travail sur soi à réaliser. Et j'aime beaucoup voir euh, les gens difficiles, les gens qui ont des actions méchantes ou condescendantes, voire irrespectueuses, comme une opportunité de travailler sur moi. Alors, je sais, je vais loin et je ne suis pas arrivée à cet état d'esprit du jour au lendemain. Rassurez-vous, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où il faut juste dire stop. Mais je trouve intéressant de bien poser les questions avant de décider. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous avez des astuces que vous pratiquez et qui vous aide, parce que moi j'adorerais savoir. Et, euh, et j'aimerais vous aussi savoir ce que vous pensez de cette idée qu'un travail sur soi pourrait nous aider dans certains cas. Dans tous les cas cher Yogi, je vous invite à la première étape qui sera de regarder, de prendre conscience et de prendre du recul sur la situation. Ça vous permettra de vous rendre compte que bien souvent la critique qui est envers vous on dit surtout sur la personne qui vous parle la personne qui aimait cette critique et ça ça aide énormément quand on est très sensible mais c'est que le début du travail parce que le reste c'est aussi un travail sur soi alors j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté quelques réponses quelques clés les enseignements du yoga sont très simples et très riches sur le sujet et ces enseignements permettent d'être déclinés dans plein de situations de la vie de tous les jours. Avec cette introspection, bien souvent, on remarque des tas de choses, un peu comme si on épluchait un oignon pour en trouver le cœur. Bon, évidemment, je ne vous compare pas à un oignon. Enfin, un peu quand même. Mais euh, c'est une image qui est parlante et vous savez que c'est bienveillant. Alors, je vous dis à très bientôt, chers petits oignons.